0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast, zu Folge 37. Es ist kein Remake, es ist keine Fortsetzung und es ist nicht nach einer japanischen Vorlage. Old School American Horror. In der heutigen Folge geht es um Adam Greens Hatchet. Wir quatschen über den Start des Serienkillers. Oder besser gesagt über das Monster aus dem Sumpf Victor Crowley und nehmen uns auch gleich noch mit Hatchet 2 das Sequel zur Brust. Regenjagge an, könnt ihr nasse Füße geben. Viel Spaß bei Folge 37. So, ich bin der Chris und ich begrüße wie immer den schrecklich entstellten Serienpodcaster. Hallo Cedric. Servus. So, ja für die Einleitung, da habe ich mal ein paar Minuten Zeit gelassen. Ja, ja, wir, wir haben uns jetzt mal gedacht, nachdem wir jetzt hier eine dreiteilige Muttertrilogie von Dario Argento, eine dreiteilige Muttertrilogie, das ist übrigens doppelt gemoppelt, äh, nachdem wir die jetzt durchgeballert haben, machen wir doch gleich mal weiter mit einer vierteiligen Hatchet-Reihe, mit der wir heute mit den ersten zwei Teilen starten, war der Plan.
1: Was ist das dann bei, bei vier Teilen?
0: Äh, eine... Quant, ja, eine Quadrologie. Ja, war hey. in der Schule. Ja, Quantologie. <lacht> Quadrologie und wir starten heute mal mit 1 und 2 rein. Mal richtig schön amerikanischer Slasher, äh, wo mal wieder richtig viel Blut fließt. Und ja, das ist unser Plan. Headshot 1 und 2. Find's geil, oder? Find ich gut. Find's gut. Find's gut, sehr gut. Ähm, was ich noch gleich, bevor wir hier dann rein starten, noch sagen will, ist, äh, schaut bei uns auf Instagram vorbei, Horrovers und Podcast, machen wir gleich mal hier eine kleine Werbung, bevor wir wieder Folge starten, ähm, schaut da vorbei, <lacht> schaut da vorbei, ja. heute, heute gibt es ein Doppelfettgesicht und bewertet gern unseren Podcast, wenn euch der Podcast am Ende dieses Podcasts gefallen hat, da waren sehr viele Podcast dabei und das war es jetzt auch schon, jetzt starten wir los, Folge 1, äh, Folge 1, äh, nix, Folge 1, Folge 37. Hatchet, Old School American Horror. Was, was, was soll man dazu sagen? Von 2006, wir sind, ähm, bei Regie und Drehbuch mit Adam Green ganz gut bedient. Der auch für die anderen zwei Teile dann noch, äh, für die anderen, also für alle vier im Prinzip mitverantwortlich ist, sozusagen. Mhm. Und es ist ein klassischer Slasher-Film. Klassischer, Slasher, es fließt Blut, es sind viele Gore-Szenen dabei und wir haben aber auch eigentlich eine relativ klassische Geschichte. Man hat mal wieder eine Handvoll, ja, junger Leute unter anderem mit und alle sterben. Aber was ist jetzt an Headshot irgendwie geiler wie an vielen anderen Horrorfilmen? Das ist die Frage.
1: Mhm. Ob es jetzt unbedingt geil ist, weiß ich nicht, aber das hat halt wieder so ähm, nachdem es sowas lange Zeit nicht mehr gab, also so auf die Art, klar gab es auch relativ später noch so Scream und sowas als Slasher, aber so dieses dieses Klassische, wie man es halt jetzt zum Beispiel bei Freitag der 13. oder bei, bei Madman oder bei was weiß ich was, kannst so viele Filme halt nennen, gerade die so Hochzeit in den 80ern noch hatten. Ähm, da ist es so, als würde Hatchet einen da nochmal so ein bisschen so zurückbringen, nur halt eben zur, zur heutigen Zeit.
0: Was, was vielleicht auch daran liegt, dass bei, beim ersten Hatchet, da haben sie ja mal ein paar Leute ausgegraben, die ja genau aus dieser Zeit irgendwie sind. Und zwar haben wir einmal, äh, wir haben Kane Hodder mit dabei, der praktisch den Victor Crowley spielt und auch den Vater von Victor Crowley spielt, den Thomas Crowley. Ähm, den kennt man unter anderem wahrscheinlich, der hat einige Male den Chasen gespielt, also den Chasen von Freitag der 13., also nicht von den ganz alten Teilen, aber von den späteren Teilen mal. Und wir haben zum Beispiel auch Robert England, den man von Nightmare on Elm Street als Freddy Krüger kennt, der da auch noch äh, eine Rolle mitspielt. Ja. Und noch obendrauf Tony Todd haben wir auch noch mit am Start, den man vielleicht aus Candyman zum Beispiel kennt. Also wir haben da wirklich so ein, so ein, so ein paar, paar Leute, haben die da reingepackt, die jetzt in dem ersten Teil jetzt gar nicht so die Riesenrolle spielen, bis auf Kane Hodder, aber trotzdem mal so eine kleine Starbesetzung mal geholt, und so wie so ein Zugpferd, so. wir holen mal ein paar Leute ins Boot, die man kennt, ins Boot, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es geht ja tatsächlich um eine Bootsfahrt. Ähm und das ist cool, das ist cool, dass da gleich mal so ein paar namhafte Leute dabei sind, finde ich.
1: Ja, es ist halt immer irgendwie so, so das ist wie, wie ein Fanfilm fast. So. Ja, genau. ja. Also, ich weiß jetzt, ich kann jetzt auch nicht sagen, was Hedged unbedingt viel besser macht als, als alle anderen, aber irgendwie finde ich, passt er halt oder ist schon irgendwie geil anzusehen.
0: Er hat halt beides. Ich finde, er hat mal wieder dieses, er nimmt sich nicht völlig ernst, er ist halt trotzdem irgendwie lustig. Er hat halt diesen er bringt halt tatsächlich, wie du, glaube ich, gesagt hast, diese Zeit ein bisschen zurück. so in, 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 neuer, in, neu, in der Neuzeit einfach mal so einen schönen Slasher, der jetzt nicht ganz so ernst ist, sondern auch lustig, und aber trotzdem irgendwie geil ist. Und halt äh, Leute dabei hat, wo man irgendwie sagt, cool, Kane Hodder, äh, cool, äh, Tony Todd ist dabei. Und das ist, glaube ich, cool.
1: Ja, und es ist ja trotzdem irgendwie nicht so ein, so ein Teenie-Horrorfilm oder so ein, so ein weiterer Saw-Teil oder ich weiß schon so, mit was man halt irgendwie sehr übersät wird auch, sondern ja, es ist halt so ein Oldschool-Ding.
0: Ja, ich glaube auch, dass dieses Oldschool-Teil einfach wirklich etwas ähm, ja so, Besonderes
1: Das ist ja wie auch die Machart ja noch, ne? so ähm, in der heutigen Zeit, ich meine, effekttechnisch ist das, ist das ja echt, echt großes Kino, aber dann auch so Sachen wird einem in der Arm abgerissen, wird erstmal so ein Eimer Blut gegen einen Baum geschüttet. Und ja, stimmt, ja. Das sind so, so Sachen, so, das hat man halt immer so, das ist halt in den alten Filmen auch gewesen oder in den älteren von, von
0: sonst. Ja. ja, wir können ja mal direkt rein starten, so, worum geht's in Hatchet? Äh es geht im Prinzip darum, dass am Anfang des Films, so in der Opening-Scene, sieht man dann eben Robert England, der da äh, praktisch einen Fischer spielt oder einen, einen ja, Fischer nicht, eigentlich. Einen so ein Jäger. So ein Jäger, genau. Ein Typen, der mit seinem Sohn, mit dem Ansley zusammen, Alligatoren im Sumpf jagt oder jagen will. Die sitzen da so gemütlich und warten halt, was passiert, mit ihren Gewehren in der Hand, so ungefähr. Und irgendwie geht da gerade nichts so richtig und dann geht. Äh,
1: ja, der Sohn ist schon wieder so, so ein bisschen so ein quere weil er schon wieder ja, halt Socken Bock. da im Boot hockt <lacht> und ähm, hat keinen Bock mehr und will eigentlich heim und muss dann muss dann auch noch pissen und genau, ja. äh, der Robert England ist so ein bisschen so dieser dieser grandige Vater, der will jetzt unbedingt noch bleiben und diesen drei Meter Alligator, den er da hat, noch erlegen, ohne den fährt er nicht heim und ja dann sagte er eben erst, dass er sein Sohn über die, über die Bordkante ähm, schiffen soll und wird dann aber dabei fast von, von dem Alligator gebissen, erschrickt dann und dann entschließend er sich halt, ja, paddeln wir halt mal ans Ufer und dann soll er kurz gehen und dann geht es weiter. Und ja, dann ist es ist halt so, schon, schon vorauszusehen, dass halt ähm, in dem Moment dann halt auch was passiert und da äh, trifft man halt das erste Mal auf den, auf den Victor Crowley dann auch.
0: Ja, der dann beide gleich mal, also sowohl den, den Vater als auch den Ansley, den Sohn, äh, praktisch erstmal ermordet. Ja. Und somit hat man dann schön, bevor der Film anfängt, erstmal so schöne klassische Zwei Kills. Und dann geht ja eigentlich der Film erst los. Dann ist er ja auch so schön. Ich glaube, auch dann ich dass dann okay erst das Eindruck.
1: Hier das, dieses Rückgrat schon, schon beinahe rauszieht, ah. äh, wie dann diese Ensle noch am Boden liegt und dann schreit, das tut weh. <lacht> ja, stimmt.
0: Ja. ja, Victor Crowley, das kann man vielleicht gleich dazu sagen, ist unglaublich stark. Also der kann wirklich mit der er kann, kann Gliedmaßen rausreißen hier, <lacht> ja, halt echt tatsächlich. Er kann echt alles rausreißen mit seinen bloßen Händen. Und dann kommt im Prinzip, fängt dann der Film an und dann äh, ist es auch so, dass es, wir, wir, wir haben hier als, als Protagonisten den Ben, der, den man am Anfang gleich sieht mit so einem Haufen von seinen Kumpels und die, der Ben wurde von seiner Freundin verlassen, das kann man vielleicht gleich sagen. Und die cool, machen ja, okay. sich dann, die machen sich dann auf so eine, so eine, äh, die machen so eine New Orleans-Trip und wollen halt da feiern und sich besaufen und äh, ja, und was man halt da so macht als Jugendlicher um den Schmerz von der Trennung vom Bender so ein bisschen auch, ne, ihn abzulenken, aber der ist noch zu groß, der Schmerz von seiner Freundin, die ihn verlassen hat, deswegen kann er nicht so richtig mitfeiern und dann hat er aber irgendwie, denkt sich, ich habe jetzt keinen Bock hier auf diesen ganzen besaufen Scheiß und so, er hat irgendwie, das, das geht irgendwie nicht und jetzt, er hat empfohlen bekommen von Bekannten oder Freunden, sagt er immer, äh, da so eine Haunted Swamp Tour zu machen, äh, die es da so in der Gegend gibt. Und die soll ganz cool sein und alle sagen natürlich voll langweilig, spinnst du, scheiße. Am Ende überredet er aber trotzdem, oder was heißt überredet er, der Markus, sein Kumpel, der kommt dann doch mit ihm mit, dass er nicht ganz alleine auf diese Tour gehen muss.
1: Ja und einer von den von den, ähm, von seinem Anhang da eben, ähm, als sie noch mehr sind in der Stadt in New Orleans zu diesem Mardi Gras, ähm, das er dann da ist, das ist tatsächlich auch selber der Adam Green.
0: Ah, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Siehst du ja, ja der, der okay, mit, cool. dieser,
1: mit dieser Cannabis-Kette da. Ach ja, okay. Der dann auch im zweiten Teil erstmal da sitzt und alles rauskotzt. Ja. Was er <lacht> okay, hat. Ja, ja. Das ist quasi der Adam Green.
0: Ja, sehr cool. Ja, Im Prinzip kommen sie dann, Adam Green. Will, will er halt dann diese, diese Tour machen und dann kommen sie. Ja, geht er halt zu diesem Typen, der anscheinend diese Touren machen soll. Der ihm da die Tür aufmacht, ist dann auch äh, Tony Todd, der da diesen oh Gott, wie heißt er denn, diesen Reverend Zombie da spielt, ne? Ich weiß gar nicht, wie jetzt richtig heißt, aber ist ja jetzt auch egal, irgendwas mit, was mit Clive Washington oder so. Irgendwas. irgendwas mit Washington, genau, ja. Der macht ihm da so die Tür auf und sagt aber hier, nee, das geht gar nicht und wir machen keine, wir machen das alles nimmer irgendwie und lässt ihn halt gleich so wegen abblitzen. Versucht äh,
1: zwei Blocks weiter bei genau. Marien oder wie sie heißt. Sagt er das echt? <lacht> <lacht> ja, weiß
0: nicht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, da brauchen wir jetzt auch nicht jedes Kein Detail. Äh, Sinn. So ist es, die gehen dann, äh, starke Wortwitze von dir, <lacht> starke Beiträge. Ja, das ist,
1: weil, ich, das ist, weil ich einfach so, ich fühle mich so, <lacht> du bist so müde,
0: oder? Naja, ist ja. da ich...
1: Aber dann ist man am witzigsten, wenn man müde ist, ist man
0: übermüdet. da ist alles lustig. Auf jeden Fall äh, gehen sie dann halt hier dahin, wo es die Touren anscheinend zu buchen gibt, und da ist dann so ein kleiner Asiate, der ihm halt dann sagt, er macht jetzt die Tour und super geil. Da will ich mal kurz eine Blutgerätsche reinmachen. Der sehr gerne. Oh, uh, sehr Asiata, gut. Der war mal, ich muss
1: jetzt mal hier nebenbei nachschauen, wie wie, wie der heißt, der? heißt
0: der denn? Was sagst der heißt Perry Shen. Also Sean heißt er. Nee, Sean heißt er erst im zweiten Teil. Perry
1: Allen. Doch. Heißt der ja. Schauspieler, oder?
0: Warum heißt also, bei mir steht Perry Shen im Kerst.
1: Ja, vielleicht ist. Nee, ihr. Shen? Ihr
0: Sean makes
1: ist ich ja bin, egal. Ist es ja, vielleicht ist keine Ahnung, vielleicht ist es sein US-Schauspielername. Wang äh,
0: Pang nenne ich ihn nur noch.
1: Der ist hm. bei King of Queens dabei.
0: Ach so, Moment einmal,
1: tatsächlich, das ist doch hier... Das ist mal, es gibt so eine, so eine King of Queens-Folge, als der Arthur und Thanksgiving im Supermarkt ist mit Carrie und Doug. Als der Doug auch auf den, auf den Typen da trifft mit dem hey, ziehst du immer noch dein Ding durch? <lacht> hey,
0: Douglas, bist ja, du es? Du <lacht> ja, und du ziehst du immer noch dein Ding durch? Fährst <lacht> du immer
1: noch <lacht> den Lieferwagen? Ja, und du ziehst du immer noch dein Ding durch?
0: Hey, Richie, geil. du bist immer noch hier. Ja, anscheinend so, läuft das hier so. ist auch die Folge, wo die Carrie der einen Frau die ganze Zeit hinterherläuft, um ihre Zutaten genau das Gleiche einzukaufen, wie sie einkauft, damit sie halt auch so ein Rezept oder auch so ein Druder machen kann.
1: Genau, und da geht an der Arthur ja einmal zu einem zu dem Verkäufer hin und fragten, wo sie denn die guten Süßkartoffeln haben. Und dann sagt mhm. doch er, ich habe keine Ahnung, wovon sie reden. Na los, kommen sie. Das hat man schon zu meiner Zeit so gemacht. <lacht> dass die guten Süßkartoffeln liegen halt hinten im Lager. Und dann geht der Typ ja, kriegt die Süßkartoffel vom Afer und geht dann so mal kurz ins Lager, macht nur eine Drehung und kommt wieder raus und gibt dann wieder dieselbe, <lacht> als dann der Arfer sagt, Ach, geht doch, mein Junge. <lacht> und das Stimmt, ist der das kam
0: ja irgendwie bekannt vor der Typ. Äh, ziehst du immer noch dein Ding durch? Ja, ich mach's immer noch. Ja, sehr witzig. Du hast geile kein
1: Folge. Stück habe mich <lacht> Das
0: ist echt eine geile Folge. Die ist super geil. Ähm, ja, jetzt machen wir immer weiter. Auf jeden Fall machen sie dann die Tour und äh, steigen dann alle so in so einen Bus ein, um halt dann zu diesem Sumpf zu fahren, um dann in ein Boot einzusteigen, um dann diese Sumpftour zu machen. Ähm, im Bus ist dann schon relativ witzig, weil ähm, die, der Ben sich, setzt sich dann, äh, ja, da weiß man nicht so, wo man sich hinsetzt, ne? so das klassische Ding, ja, da sitzt schon jemand, aber hm, da muss ich ja fragen, ob ich mich hinsetzen darf. Und der Ben kommt dann rein und dann ist halt so eine, die so aus dem Fenster schaut und so völlig, völlig überhaupt keinen Bock hat, offensichtlich. Und dann fragt er halt so, ob er sich da hinsetzen kann, so ungefähr. Und er setzt sich dann dahin und dann versucht er halt ein Gespräch mit ihr aufzubauen. Und das ist ziemlich witzig, weil er dann so meint, ja, Ben. Und dann sagt sie, ja, sie heißt Mary Beth. Und dann sagt er, oh, cool, Mary Beth, cooler Name, weil das sind ja praktisch zwei Namen, Mary und Beth. Und nicht so wie meiner, nur Ben. Und dann sagt er noch, dass er eine coole Jacke hat, was auch ziemlich witzig ist. Coole Jacke. Ja, der Markus auf der anderen Seite, der rollt schon die Augen so auf die Art leck Was ist denn das für ein Gespräch, was der da anfängt? Das ist ganz witzig, das zieht sich dann auch immer so ein bisschen durch die, durch die, äh, durch die Folge, durch den, durch den Film so ein bisschen, ne? dass die Mary Beth aber eigentlich keinen Bock hat. Ähm, was wollte ich noch sagen? Genau, sie machen dann die Tour, da können wir ja jetzt eigentlich mal so ein bisschen reinspringen im Prinzip, machen sie diese Bootstour und stellen dann relativ schnell fest, dass der, der Typ, der das Boot fährt, also dieser kleine dieser kleine Asiate, keine Ahnung, wie der in dem Film jetzt heißt, tatsächlich Sean, glaube ich, Heißt ja nicht Sean, weil ja. im, zweiten, im zweiten Teil spielt der gleiche Schauspieler, den Bruder vom Sean sozusagen. Mhm. Da weiß ich nicht, wie er da heißt, aber sehr ja egal. Und sie machen dann diese Tour und stellen dann auch fest, dass der Sean irgendwie, dass es halt ein scheiß Gebiet ist dort und ähm, er die Tour irgendwie erst einmal gemacht hat und sie fahren dann auch auf so ein kleines äh, so ein Stein auf oder so und dann geht sogar das Boot unter und sie müssen alles Boot verlassen. Das können wir jetzt ein bisschen überspringen. Um, am Ende des Tages ist es so, dass sie genau da mehr oder weniger stranden, wo das Haus oder wo sie sich dann auch die Geschichte von Victor Crowley mal erzählen, was da so los ist. Und die Mary Beth, also der, der, der Bootsführer, also dieser, dieser Reiseleiter, der kleine, der Sean halt, der erzählt halt immer hier, das ist das Haus von der Sage und bla. Und die Mary Beth weiß es aber besser, weil sie ist nämlich dann dort dabei, um ihren Bruder zu finden und ihren Vater. Und jetzt könnte ich vielleicht tatsächlich mal kurz die Geschichte von Victor Crowley erzählen, weil die habe ich mir mal so ein bisschen aufgeschrieben, was dann die Mary Beth dann allen Teilnehmern an dieser Tour mal erzählt. Also sie erzählt die Geschichte von Victor Crowley, der äh, mit einer Missbildung zur Welt kam, oder mit einer Missbildung ist ein bisschen harmlos ausgedrückt, halt völlig missgebildet. Und sein Vater hat ihn versteckt, also im zweiten Teil erklären sie das dann nochmal genauer, aber ich erzähle jetzt mal, wie sie es im ersten Teil sagt. Sein Vater hat ihn dann versteckt und die anderen Kinder haben ihn so ein bisschen gequält und er hatte auch Angst vor Kindern, also der kleine Victor Crowley. Und dann haben an Halloween Teenager im Prinzip so das mit so Böllern aufs Haus geworfen und, und mit so Feuerwerkskörpern, um ihn halt rauszulocken und dabei ist das Haus in Flammen aufgegangen der Vater von Victor Crowley, also der Thomas Crowley, der eben auch von Kane Hodder gespielt wird, der kommt dann zurück zum Haus, sieht, dass es brennt, nimmt eine Axt und versucht halt, die Tür des Hauses einzuschlagen, um seinen Sohn zu befreien, der von der anderen Seite der Tür nach draußen schlägt, um rauszukommen. Und dann passiert der Unfall, dass die Axt von dem Vater, während er die Tür einschlagen will, den Kopf des Sohnes hinter der Tür trifft. Hm. Und
1: wenn die Virusgenossenschaft gesehen hätte, ey, puh.
0: Da war Arbeitsschutz, äh, ja genau, und da dann... War, äh, da war
1: wieder kein Brattenschutztier, nichts, ne? Da war nichts, ja, kein ja ey.
0: Keine, keine Zeichen, keine, keine Feuermelder angesprungen, was nee, schon. Wenn ihr keine
1: Beschilderung gehabt hätten, dann hättet
0: ich habe keine Sirenen gehört, den ganzen Vorgang über, keine einzige Sirene,
1: Nein.
0: Ich auch Im Prinzip starb dann der Victor an diesem Unfall mehr oder weniger und sein Vater wurde zum Einsiedler und hat das Haus nicht mehr verlassen und starb später an gebrochenem Herzen. Das ist die Geschichte, dass die, Mary, die, die Mary Beth eben über Victor Crowley und so erzählt. Und die Mary Beth sucht eben ihren Vater und ihren Bruder, weil die waren nämlich letzte Woche hier auf Alligatorenjagd und dann hat es Kling gemacht. Das waren wohl die aus der Opening-Scene, ne? Hier. Die zwei. Genau. Ähm. Ja, was passiert dann? Dann wird, äh, ja, im Prinzip passieren dann die Dinge, die man halt sich jetzt von so einem Film erwartet. Äh, sie äh, wollen irgendwie aus dieser Misere raus, aus ja, diesem ist, Schlamassel und sterben nacheinander.
1: Ja, weil man hat ja, man hat ja auch so einen, so einen breit gefächerten äh, Cast jetzt, dann, was da dabei ist. Also man hat ja zum, zum einen den, den, den äh, Ben und den Marcus, also die ja. zwei Kumpels. Dann hat man die Marybeth, Beth, ähm, dann eben den, den Sean, also den, den Boots, den, den Captain vom Loveboat und mhm. ähm, dann ist noch. Äh,
0: die zwei Pornodarsteller, oder die zwei Pornodarsteller, wollte ich schon sagen, die haben mehr oder weniger die zwei. Ja, die zwei naiven gehören die ja. auf den auf den Doug Shapiro
1: reingefallen sind, äh, der sich als, als hier Filmproduzent ausgibt. Äh, <lacht> Und dabei ist es halt nur so ein, so ein Internet-Lustmolch. Äh, und dann hat man noch die, dieses ältere Ehepaar mit dem, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie... Jim äh, heißt er auf jeden Fall. Jim und äh, er nennt ja sie immer Wabbelchen. <lacht> ich weiß aber ja. nicht, wie sie heißt. Jetzt mich ja. mal schauen. Ähm, Müsste ich jetzt auch mal schauen. Aber du kannst mich auch Wabbelchen
0: nennen. <lacht> Rätselchen. Äh, nee warte mal, wie heißt er denn? Hinhau. Keine Ahnung, ich bin gerade ein bisschen verwundert, dass ich hier niemanden finde, der Jim genannt wird in dem Cast und der aber eigentlich Jim heißt, oder nicht? Mr. Mr. P ist ja egal. Auf jeden ich Fall, der ich, Jim ist... Ich, ich, ich hab
1: ihn hier, Jim. Und sie heißt Shannon.
0: Ja, gut, passt. Ja, das sind auf jeden Fall die, er wird ja auch von, von, einem, Alligator, Alligator, ja, von den, einem Alligator... Genau. Also Alligator? Alligator?
1: Die, die, sind, die sind dabei und eben das Boot hängt dann halt irgendwann mal, hast du das schon gesagt, dass das Boot... Ja, dass ist?
0: die da so ein bisschen untergehen und dann halt alles das Boot verlassen genau, müssen. Und und dann da ist
1: dann eben der Jim, also dieser ältere Herr, der ist halt so, ja, will halt jeden da noch was beweisen und sagt, er kann auf diesen Baumstamm bis zum Ufer klettern und äh, rutscht natürlich nach den ersten Metern schon aus, knallt hier mit den Eiern voll auf dem Ast und äh, ja, dann schnappt sofort mal so ein Alligator aus dem Wasser und packten dann mal am Bein und äh, ja verletzten dann halt da mal ein Bein. So. Das ist schon ein bisschen, das machen wir schon mal auch mal hier, dass man
0: mal was sieht. Ja, ähm. da, ist, da geht dann, also der hat dann schon Effekt, oder Gore-technisch passiert dann schon einiges, ne? weil er dann auch, der, die ersten Mordopfer sind ja dann tatsächlich auch äh, der Jim und seine Frau und ihr reißt er ja zum Beispiel das komplette Gesicht auseinander einfach.
1: Ja, also <lacht> ihn hackt er ja, äh, also es ist dann so, die... Ähm, Standen ja dann und dann erzählt eben die Mary Beth diese Geschichte, was du da schon gesagt hast ja. ähm, und dann äh, sehen sie halt oben so ein bisschen so einem, so einem kleinen Weg hoch ist da halt dann dieses, dieses Haus, wo, wo der Victor Crowley dann da gelebt hat und äh, da müssen sie, es müssen es aber passieren, damit sie halt äh, Richtung Straße gehen. Die Straße kann. finden, ja. Und die trauen sich dann alle nicht, aber Wabbelchen und der Jim, ähm, <lacht> die gehen dann halt da hoch und ähm, rufen dann da noch um Hilfe, falls halt jemand da ist und äh, ja, dann ist es aber, aber die so einzige so Hilfe, die kam, war Victor in so einem Crowley. Moment, als dann so ein Blitz aufleuchtet, steht dann Victor Crowley am Eingang von der Hütte und sprintet los, ähm, schnappt sich erstmal den Chim, hackt ihn auseinander, also so neben dem ja. Hals wird man angesetzt und dann wird so ein richtiges Kotlet mal runtergehackt.
0: Der hackt ihm, glaube ich, den ganzen Arm oder dieses ganze Teil da einfach ja, weg, diese, diese ganze, ganze Seite. Seite. Ja, und
1: Bubblechen äh, ähm, schnappt er sich dann auch und reißt ihr mal den,
0: den, ja. Den ganzen Kiefer, das ganze Gesicht einfach auseinander. Ich kann es auch nicht anders beschreiben. Ja, das
1: ist halt nur noch, bleibt dann nur noch alles, was unterhalb von der Zunge dann kommt, bleibt halt noch da und oben ist, halt ist alles, also den Helm hat es mal ausgezogen und ist schon ziemlich, ziemlich geil ähm, mit diesen, wie die Effekte halt gemacht sind und äh, Super, ja. schnitttechnisch auch und ja, ist schon ganz ganz
0: geil gemacht. Sehr geil gemacht, ja.
1: ja und dann sind sie natürlich alle in Panik, sprinten los, jede
0: jeder in eine andere Richtung so ungefähr. Ja, ja. wie
1: die Käfer wenn es Licht angeht und ähm, genau. Dann, dann gibt es ja auch gleich den Nächsten, der hier drauf geht,
0: ist der kleine Hobby-Regisseur.
1: Ja, <lacht> der, der Duck Lustmolch Shap Shapiro. Ähm,
0: Geiler Nachname.
1: Ja, den grallt sich der Victor Crowley erstmal und dreht ihn einfach mal den Kopf einmal rum, dass er auch mal rückwärts schauen kann
0: und ja, genau. Ja, und dann ist er der Nächste und, und da geht es halt wirklich rund, da geht es dann zack, zack, zack im Prinzip. Zack, zack. Und Mary Beth, ne, die die äh, findet dann auch gleich ihren toten Bruder ne, irgendwo liegen. Wenn die da Richtung näher zum Haus kommen, ich glaube in ja, dem Haus erst sogar. Ne?
1: Erstmal stirbt ja noch der Sean.
0: Achso, der Schorn geht ja auch noch drauf, stimmt.
1: Und die, ja, wo ich jetzt nicht weiß. Ja, aber mit dem
0: Bandschleifer, das ist auch so geil. Ja,
1: und hier wird ja dann der, der Kiefer weggeschliffen. <lacht> und ähm,
0: Und mit Schorn der Kopf mit dem Spaten abgetrennt, ne?
1: Genau, erstmal so das Bein weg und dann ähm, der Kopf. Und dann auf diese Schaufel, die dann noch oben da steckt, da stößt er ja dann die andere noch
0: drauf. Ja, stimmt, die hebt er dann noch so drüber und spießt sie damit auf. Ja, oh, also der hat schon wirklich effekttechnisch, passiert da einiges. Er ist echt, also da ist schon, da fließt einiges am Blut und das ist. Aber das stimmt nicht, wo, wo du jetzt vorhin noch gesagt hast, mit diesem, bei manchen Kills, wenn du dann einfach nur so eine Einstellung, so eine festen Einstellung von dem Baum siehst oder von der von Tür oder von einem Stück Holzwand und da dann, dann einfach eine Blutfontäne hinspritzt, das ist ziemlich geil gemacht, ja. Das ist immer so oldschool-mäßig. Sehr geil. Ja, und dann ist ja im Prinzip der Plan der Gruppe, nachdem dann irgendwie alle so draufgehen, kann man ja sagen, dass der Plan der Gruppe dann ist, äh, vielleicht den Victor Crowley dann äh, doch zu bekämpfen und äh, ihn mit Benzin aus der Hütte, die sie irgendwie gesehen haben. Dass die Polizei zuschlägt statt zuschaut. <lacht> und er... Äh, und dann wollen sie ihn anzünden, also sie wollen ihn dann wirklich, es das heißt dann so, okay, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder wir versuchen ihn abzuhauen, das wird schwierig oder wir bekämpfen ihn einfach, übergießen ihn mit Benzin und zünden ihn an, weil der Ben nämlich meinte, er hatte Benzin in dieser Hütte gesehen. Und dann gehen sie eben zurück zu der Hütte oder das ist dann tatsächlich der Plan, nachdem sie ja irgendwie alle in Panik geraten und nach und nach sterben. Und das tun sie dann auch. Also sie finden tatsächlich dann was äh, in der Hütte, nachdem dann Victor Crowley auch dem gleichen Moment in die Hütte kommt und der Ben gerade noch so irgendwie dann im Kampf ihn mit, mit Benzin übergießt und ihn da so anschüttet. Und dann äh, ja, Victor Crowley in seiner eigenen Hütte voller Benzin wirre durch die Gegend läuft, weil ich glaube, die Mary Beth ihm hinten auch noch so einen Teil im Kopf rammt. Das damit so eine Gatten. So ein, ja, sowas, genau. Und dann zünden sie ihn an. Und dann brennt er. Und das Geile ist, dann hast du gleich so einen kleinen Witzmoment dabei, dass irgendwie zehn Sekunden nachdem er in Flammen aufgeht, es in strömendes Regen anfängt. Was halt echt scheiße aber da ist. Aber es ist
1: ja auch so, dass der Ben findet ja in der Hütte noch das Benzin und ja. ähm, kriegt dann aber erstmal so einen Kopf entgegengeworfen und dann noch so den Körper, weil er ja diese Blonde, die ja stimmt, die ja. hellste ist, die krallt er hm. sich ja dann auch noch erst. Wie
0: heißt denn die heißen die überhaupt Misty oder so, oder? Nee, doch. Nee Misty war... Doch, ich glaube, es war die Blonde. Ist ja egal.
1: Ähm, genau, und dann äh, zünden sie an und in dem Moment fängt es Regnen an. Hütte hat ja kein Dach mehr. Ähm, ja, ja, ist scheiße, weil dann... <lacht> Feuer geht aus und ja, dann heißt es wieder wegrennen. Und dann rennen sie quasi Richtung dem Friedhof oder kommen bei dem Friedhof an. Und da ist aber dann auch schon wieder der Viktor Crowley dann geht es so ein bisschen so, so, so ein gutes altes fränkisches Fangerlens. <lacht>
0: Fangerlens, oder?
1: Es geht auch dann los und ähm, ja.
0: Fangerlens, ja. Ja, stimmt. Und dann erwischt es aber leider Markus auch noch, ne, am Ende? Ja. Ja, yeah. Markus, also der, 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 der Sidekick, oh, jetzt habe ich das Wort verwendet, sehr gut. Ohne, ohne drüber nachzudenken. Der Sidekick von Ben, den Erwischt es dann so, und dann kommt auch so dieses so renn weg, geh weg. So, weißt du, so diese typische, wenn einer, wenn einer gefangen ist, so den anderen zuzurufen, rennt, lauft. Ja. Und er reißt ihm dann die Arme aus. Ne? Also, also Victor Crowley reißt dem Markus dann die Arme aus. So schön, so einen schönen so Wrestling-Move von hinten, so Knie und Rücken, die Arme rechts und links nach hinten gezogen. Und, und dann rausreißen
1: und die Arme noch wütend auf ihn wieder draufschwingen.
0: <lacht> ja, stimmt. Ey, der Typ ist so stark, unglaublich. Und dann
1: packt er den Markus aber noch und feuert nochmal gegen den Grabstein.
0: <lacht> ja, stimmt. Und
1: davor kotzt er ja dem, der Victor Crowley kotzt oder spuckt ja dem Ben einmal auch in den Mund.
0: Das finde ich ja. eklig. Irgendwie. Boah, wo er so über ihm drüber lehnt, ja, das ist auch sau eklig. Ja. Ne? <lacht> Ey. Ja, ungefähr so klang ist dann. Ja, und dann haben wir im Prinzip folgenden Fall. Äh, folgenden Fall
1: in der Tat <lacht> äh,
0: Crowley der wirft ja dann so einen Speer Dr. Kleng ist doch ein Wichser. <lacht> <lacht> Dr. K die Werbung ja Dr. Kleng. In, in der Tat Was ist denn der Zahnpasta Werbung nie was warten nee, Albeziehen. So Albezin ja stimmt. Albezin Zahnpasta weil es nicht funktioniert. <lacht> <lacht> ja. Doch, ja. das funktioniert echt überhaupt, ne? Also, der Crowley wirft dann so einen Speer, ne? was auch irgendwie verrückt ist, die Szene, weil der wirft dann so einen, so einen Speer in Richtung von Mary Beth und ähm, Ben, das sind so die zwei einzelnen Einzigen, die noch übrig sind, und trifft den Ben im Fuß mit dem Speer, also so, dass er den Fuß, also dass er praktisch, der geht durch den Fuß in den Boden, also er kann sich nicht mehr wegbewegen sozusagen. Mhm. Und Victor Crowley kommt dann schon angerannt. Gestürmt, äh, ey, wie ein Linebacker, der kommt.
1: <lacht> ja, der rennt in den Vollsprint, bereits im Tackle. Und ähm, der Ben will dann Speer oder die, das ist ja dieses Stück vom Zaun, was da der Victor Crowley mal so rausgerissen hat. Und das will er aus seinem Fuß ziehen, aber das geht nicht. Und die Mary Beth sagt, er soll es mit dem Knie nach vorne drücken. Drück so
0: ihn doch mit deinen Beinen hoch.
1: <lacht> <lacht> und, ja. Ähm, so quasi, dass es wie so, eine, so ein Spieß ist, in den dann der Victor Crowley reinläuft, was dann auch eben passiert. Ja. Und dann bekommt der Victor Crowley dann in den Hals und gleitet dann so ein bisschen langsam runter. Das ist fast ein bisschen wie bei, bei ähm, Freitag der 13, als Anna Machete so ein bisschen runtergleitet. Ähm. Ja,
0: später ist es auch wie Freitag der 13, am Ende ja, im Boot. 13. <lacht> Shoutout. Shoutout an Dominik. <lacht> Freitag, Freitag Freitag der 13. Der, wir kennen einen, der, der konnte das einfach nicht aussprechen. Den kennen wir immer noch, aber den... Zudem haben wir dann immer auch scheiße mal gesagt, so, ey, sag mal Freitag der 13., weil du sagst es so komisch. Und der hat gesagt, ich sag das überhaupt nicht komisch. Und dann er ja, sagt jetzt einfach mal Freitag der 13. Das klingt saukomisch. Freitag der 13. Aber egal, ähm... Genau, und äh, er wird dann sehr aufgespießt, hast du ja gerade schon gesagt, gleitet runter. Und äh, das Ende vom Lied ist dann, dass die Mary Beth und der Ben so ein kleines Boot finden. Alles Klar, wir haben ja noch einen, ne? ein, einen einen Film, den wir noch besprechen wollten. Und die fahren dann auch so ein kleinen Boot, das ist so am Finden, äh, so in die Mitte von diesem Gewässer und wollen halt auch abhauen. Und dann kommt so eine richtige dämliche Szene, und zwar fällt die Mary Beth ins Wasser. Ich weiß jetzt nicht, ob sie reingezogen wird oder ob sie einfach nur rein fällt. aber ich glaube, sie fällt einfach nur rein. Kennst du eigentlich noch die Szene, als der, als der Ben einmal so richtig viel kotzen muss? <lacht> ja.
1: <lacht> ja. das fand
0: ich irgendwie witzig also. ja. der ist auch tatsächlich, stellenweise ist der wirklich witzig der Film, ja, der, aber der, der ist halt nie zu witzig das ist, kein, das ist keine Komödie, aber er ja, ist halt er, lustig er
1: erzählt, also beschriftet ist er überall schon als Mitkomödie auch, aber, ähm, ja, aber
0: dafür ist er zu wenig lustig
1: beim, beim ersten würde ich mehr sagen als beim zweiten, weil der erste ist dann halt schon, schon mit, mit sehr viel, viel Witz auch noch mit, ähm, weil auch dieser Marcus ja auch ununterbrochen ähm, eigentlich immer eine nach den anderen ablässt und ja, der Ben ist halt so ein bisschen der, der Trottel, wenn es so darum geht, mit Frauen zu reden. Und,
0: Coole Jacke, das, das ist ein Klassiker. Ja, genau so ein Klassiker wie ähm, Ach, mir fällt nichts ein. Und wie so überhaupt hat 7.30 Uhr bezahlt. <lacht> ja, genau. Oder später, sag doch mal, ein Klassiker wie damals auf dem College, also du bist immer noch bei dem Klassiker viel zu spät. <lacht> Ja, tatsächlich steht auch auf der, auf der Headset-Hülle, äh, die ich hier habe. Also, da steht hinten tatsächlich drauf, das Publikum vergießt Tränen vor Angst und vor Lachen. Hat MTV gesagt. Verrückt. Sicher klung. Sicher klungen, ja. Auf jeden Fall, lass uns mal hier den ersten dann zum Ende bringen. Sie fällt ins Wasser, wird reingezogen, Schrägstrich. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube aber, sie fällt einfach noch rein und. Der Ben versucht dann halt so, sie ja vom Boot aus und, und, und fast mit der Hand so runter, um sie irgendwie zu greifen und so, aber es funktioniert nicht, weil sie geht so ein bisschen unter und verheddert sich dann auch mit dem Fuß in irgendwie so einem Gestrüpp, was halt unter Wasser ist mhm. und kommt so dann auch gar rum, nicht
1: mehr. Ran zu springen.
0: Ja, das sowieso. Und sie versucht dann rauszukommen, schafft es irgendwie nicht mehr und er, ist, er, er tut immer seine Hand so runter, was auch immer. Jetzt schon wieder so witzig. Nix, aber ich will wirklich okay. keine Ahnung, ich Stehe unter irgendeinem Einfluss, ich weiß es nicht. Ein, Einfluss von Schlafmangel. Und er versucht dann, sie sieht dann auch immer so die Hand von, von Ben oben, der dann so ins Wasser langt, um sie halt rauszuziehen. Und sie sieht die Hand, geht nach oben, greift nach der Hand und in dem Moment, wo sie dann aus dem Wasser auftaucht, ist es natürlich nicht Ben, sondern Victor Crowley, der sie von oben raus holt.
1: Genau, und der den Ben den Arm abgerissen hat und hält den mal ins Wasser, ja. um die Mary Beth zu ködern. Hey, war
0: der Typ ist so schlau, ne? Der ist zwar hässlich, aber sauschlau. Ich? Oder und saustark. Ja, Wahnsinn. Ja.
1: Achso, du meinst ihn. <lacht> <lacht>
0: oh Gott, nein. Oh für, Gott, nein. Für,
1: du bist so hässlich und so schlau. Ich mir gedacht, wie redest du mit mir? <lacht> <lacht> Was ja, hat er denn
0: dann hat es Ben praktisch auch erwischt, erwischt, erwischt und der Einzige, der übrig... Oh Gott, ich muss mich heute echt zusammenreißen, wenn du eh so in Ultra-Lachlaune bist. Ja, Ben, ben hat es erwischt und die Mary Beth ist die einzige Überlebende, die dann... Wobei man weiß es im ersten Teil noch nicht so richtig, weil man sieht ja dann nur, wie sie so von Victor Crowley ins Boot ja so gehalten wird am Bootsrand und er schreit sie dann ja einfach nur an und man sieht sein hässliches, entstelltes Gesicht und dann ist der Film aus. Ja, genau. Also da weiß man noch nicht so richtig, ui, wie geht das aus? Und wie es aber ausgeht, das kann man euch direkt einfach sagen, weil wir mit dem zweiten Hatchet-Teil nämlich gleich weitermachen und der schließt direkt an den Geschehnissen vom ersten Teil an, und zwar ganz genau direkt. Jetzt muss ich mal schnell hier reinschauen, wie lange wir hier schon... Oh, halb ist sehr gut, ey, da... Wunderbar. Hatchet 2 von 2010, Drehbuch und Regie, ebenfalls Adam Green. Und der macht eigentlich genau da weiter, wo er im ersten Teil aufgehört hat. Das kann man so sagen.
1: Es ja. gibt jetzt nur ein Problem an, dem, ja. an, der, an der Fortsetzung, oder an den Fortsetzungen. Das ist ja oftmal auch in Filmen der Cast ist ein anderer. Ja. Also was heißt das, was noch dafür und von übrig geblieben ist, weil ähm, das ist zwar also dann diese Mary Beth und die wird jetzt dann gespielt von der Danielle Harris ähm, Yes die man ja dann auch aus anderen Filmen ähm, ja. kennt. Äh, Moment.
0: Erste Hauptrolle von der Danielle Harris hätte ich, 1988. Was denn? Halloween 4, Michael Myers geht zurück. Tatsächlich? Ja, und dann ging es tatsächlich weiter, dass sie auch die Jamie Lloyd verkörperte in äh, der Fortsetzung Halloween 5. Die Rache des Michael Myers. Also sie hat da wirklich die Hauptrollen gespielt. Und 2007 hat sie die Rolle in Rob Zombie's Neuverfilmung von John Carpenter, das Halloween, die Nacht des Grauens, übernommen. Also praktisch im Halloween-Remake von 2007. Da spielt sie auch äh, die Hauptrolle. Oder spielt sie eine Rolle. Die Annie Brackett spielt sie da. Hm. Sehr interessant. Also sie ist ein Halloween-Kind, würde ich fast sagen. Ja, ich kenn sie
1: von, von Last Boy Scout. Das ist ja, ja,
0: ja, die spielt bei vielen Filmen mit.
1: Äh, also der wahrscheinlich beste Bruce Willis-Film. Ähm, da ist ja diese, diese Tochter.
0: Bruce der, Willis, oder?
1: Ja, bei diesem See No Evil. Das ist auch so ein song mit film mit dem, mit dem äh, das ist, glaube ich, dieser Kane, dieser Wrestler gewesen da, ne? Und,
0: ja, der wo auch ein bisschen so, ja. ja. Ähm, also ein bisschen und, so in die Richtung von Leatherface fast aussieht.
1: Aber ist die nicht auch bei den Late to Rest, ist die dann nicht auch dabei? Bei den Chromes? Also habe ich glaube ich auch gelesen.
0: Habe ich auch irgendwas gelesen. habe ich jetzt nicht, nichts aufgeschrieben, aber habe ich glaube ich auch was gelesen. Ja, Kann ja gut sein. ist
1: ja jetzt auch Wurst. Um Wurst,
0: ja. Erdbeerwurst. Schinkenwurst.
1: Erdbeerkäse. Ähm, ey, äh, Frauentauscher,
0: gut, ey, auch, auch eine Folge wert.
1: <lacht> oh, ne, sogar Zacke.
0: Aber nicht heute, ja. Ey, aber nicht heute.
1: Und ja, das ist halt so, ich finde, klar, gut. Ja, wer gut. Weiß, wer weiß, warum, wieso, weshalb. Ähm, aber halt, die wird halt jetzt von jemand anderem gespielt. Das mag ich halt immer nicht, wenn es die, die, dasselbe, dasselbe Charakter ist. Dieselbe Rolle, vor allem ist
0: Hauptrolle im Prinzip eigentlich. Ne? Die zu tauschen ja. ist schon... Ein bisschen, ja. Aber ist ja egal. Wir haben aber trotzdem jetzt Tony Todd, der ja diesen Clive Washington, diesen Reverend Zombie, der spielt ja jetzt eigentlich erstmal eine, eine, eine Rolle. Der hat ja im ersten Teil eigentlich einen Time von einer Minute gehabt vielleicht. Ja. Und jetzt spielt er aber tatsächlich eine, eine große Rolle und ja, Kane Hodder spielt nach wie vor Victor Crowley und auch Thomas Crowley in den Rückblicken, also sein Vater. Und der Perry Shen, das, also bei mir heißt der Perry Shen, wie auch immer der in Wirklichkeit heißt, der spielt jetzt hier den Justin, also praktisch den Bruder vom Sean. Also ja, hatten wir ja eine eine noch also.
1: einen dabei, diesen äh, AJ Bowen, äh, der ja. bei Your Next, diesen mhm. Crispian spielt. Ja, ja, ja.
0: Und Tom Holland haben wir dabei. Das haben wir auch noch vergessen. Onkel Bob, der den Bob vom, äh, der den, den Onkel von der Mary Beth spielt. Das ist Tom Holland, ne? Ja. Und der ist ja äh, eigentlich auch Regisseur von Chucky die Mörderpuppe, vom ersten Teil von 88, was auch sehr witzig ist. Mhm. Und auch Fright Night von 85, diese Horrorkomödie. Also da ist ja wirklich, da haben sie jetzt trotzdem wieder einen guten Cast, Cask, finde ich. Cask.
1: Ja, das ist halt das, das ist, ist ja glaube ich auch das, was, was was Hatchet so ein bisschen ausmacht, dass das halt irgendwie so das wirkt halt trotzdem wenn es dann halt auch die Namen liest, wie so Hey, wir machen jetzt mal so fanmäßig
0: irgendwie ja so ein All-Star-Ding so ein bisschen ne? das ist irgendwie schon cool ja? ja dann lass uns doch mal reinsteigen mit äh, der Handlung die schließt nämlich ganz genau äh, unmittelbar an den Ereignissen, Ereignissen vom ersten an ja, Ge e Ge <lacht> Geschichte und Ereignisse in einem Satz sind doch Geeignisse oder oder Geschnichten finde ich ja gut <lacht> Und die Mary Beth, also wir, wir sind direkt in dem Fight wieder drin Schwindig. vom Anfang an. <lacht> Was? Die Mary Beth fightet praktisch im, im zweiten Teil startet der Fight mit Victor Crowley im Boot, wie der erste Teil endet. <lacht> hör auf, hör auf jetzt. Und sie fighten da immer noch. Sie kann sich dann erwehren und äh, kann zum naheliegenden Ufer fliehen. Und dort wird sie von dem Krokodiljäger Jack Cracker, was übrigens auch ein saugeiler Name ist, äh, ja gerettet mehr oder weniger. Der hilft ihr, zieht sie in sein Boot und bietet ihr erstmal Unterschlupf in seiner Hütte. Und der ja, Jack Cracker das ist, ist nämlich... Der, ja. Das
1: ist auch der, der ähm, im ersten Teil, was ich auch so witzig finde, als er dann sagt... Das ist halt so eine, der, der, der schaut immer, dass, die, dass da keine Leute in den Sumpf auch reinfahren, in das gesperrte Gebiet. Und der will ja beim ersten Teil die Leute davor bewahren, dass sie da reinfahren. Nur ja. sie hören ihn ja nicht schreien. Und ist dann auch eben der, der auch nicht pfeifen kann. Der dann <lacht> einmal versucht ja, zu pfeifen, wo er sagt, hey, ihr dürft hier nicht rein. Und will dann mit seinen zwei Fingern im Mund
0: pfeifen. oder kommt nur so ein Pfff. <lacht> <raus und lacht> Ja, vor allem die anderen. Und winkt ihm noch richtig schön. Geht was? dort nicht rein. Hey, hallo. Das, das sind irgendwelche Hinterwäldler,
1: die verrückt sind und ihre eigene Pisse trinken, wie es dann auch macht. <lacht> ja. Und das ist ja auch geil, weil das Gefäß gibt er ja im zweiten Teil ihr in die Hand, als er sagt, ob sie was trinken will. Achtung, es ist schön warm. <lacht> und sie will ja die ganze Zeit ansetzen, aber dann unterhalten sie sich ja wieder. Und dann kommt sie ja nie zum Trinken, sonst wird sie ja einfach seine Pisse trinken. <lacht>
0: Ja, im Prinzip haben wir dann geht es ja dann weiter, dass ähm, der Typ dann rausfindet, oder sie ihm ja sagt, wer sie ist. Und er will aber mit den ganzen Dingen nichts zu tun haben, was da ihr Vater gemacht hat, zack da, er. und er schickt sie dann wirklich sofort raus und sagt, sie muss sofort diesen, dieses Ding hier verlassen, diese Hütte. Und sie, er will damit nichts zu tun haben und bla. Und sie ist ein bisschen entsetzt dann drüber, wie er jetzt reagiert und. Ja, und dann ähm, merkt man schon, dass er auch ein bisschen Angst vor Victor Crowley hat und sagt, er ist mit ihm so, hat es so arrangiert, dass er hier so leben kann, wenn er sich aus diesen Angelegenheiten raushält, so ungefähr. Und, und das tut er ja jetzt nicht mehr, wenn er hier die Tochter von, von dem Vater, ja, das ist die, natürlich ist es die Tochter von dem Vater, und der Vater von ihr war ja praktisch, das findet man dann im späteren Verlauf auch raus, dass der Vater von ihr, der da im ersten Teil am Anfang stirbt und den sie ja auch die ganze Zeit sucht, einer der Jungen war, die praktisch das Haus von Victor Crowley oder von Thomas und Victor Crowley angezündet haben an Halloween oder halt da diesen Streich gespielt haben,
1: mhm.
0: was praktisch dann dass die Rache von Victor Crowley erklären könnte, dass sie da mit der Familie, dass er mit der Familie noch eine Rechnung offen hat mehr oder weniger. Ja, ja, und wir haben dann, äh, relativ schnell geht es dann darum, dass die...
1: Hatte ich eigentlich vorhin, vorhin gesagt, dass der, der nicht pfeifende Hinterwäldler, mhm. wer das ist?
0: Nee, wer ist der schon wieder?
1: dass dieser John Carl ähm, Büchler, oder ja wie man auch immer ausspricht, der auch Freitag, äh, der 13. Ähm, äh, 7, glaube ich, ist Jason Blutrausch, oder? macht hat. Ja, glaube ich ja, schon. Sein, ja. Und das ist auch der, der, der ähm, Effekt und sowas für, für Dolls und From Beyond und so gemacht
0: hat. Echt, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Mhm. Interessant. Mhm. Cool. Ja, und sie, gehen dann, sie geht dann zum Reverend Zombie, ne, zu dem Voodoo-Shop, also der da eben von Tony Todd gespielt wird. Und er erzählt ihm halt die ganze Geschichte, dass Victor Crowley lebt. Lebt? lebt. <lacht> erzählt ihm die Geschichte, dass Victor Crowley lebt. <lacht>
1: Wer ist jetzt hier. Schlimm.
0: Wie einfach die Sprache zwischendrin wechselt in andere Dialekte. Und dann erzählt eben der Reverend Zombie, äh, ihr der Reverend Reverend. <lacht> 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 der Reverend Zombie erzählt dann nochmal die Victor. Erzählt dann nochmal die, die, <lacht> er, er erzählt, erzählt noch die Geschichte, diese. diese Thomas-und-Victor-Crowley-Geschichte. Nämlich ist folgendes das Problem. Ey, lach du einfach. Wie im Hintergrund immer nur so... Ich erzähle jetzt die dramatische Geschichte und... V8-Mund. V8-Mund. Oh Gott. Reverend Zombie erzählt dann nochmal die genaue Thomas-und-Victor-Crowley- <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, oh Gott, ey. Plim, Plim aus Cuter, ja. Schlimm. Oh Gott. Die Geschichte von Thomas und Victor Crowley wird dann von Reverend Zombie nochmal erzählt. Und zwar erzählt er nochmal die genaue Geschichte der Mary Beth, die ja unbedingt wieder dahin zurück will und die Leichen von ihrem Vater und ihrem Bruder praktisch bergen will, mehr oder weniger, aus dem Haus von Victor Crowley. Und der Reverend Zombie erzählt dann folgende Geschichte nochmal ein bisschen genauer wie im ersten Teil, dass der Thomas Crowley zusammen mit seiner krebskranken Frau alleine zurückgezogen in dieser Hütte eben gelebt hat. Und dass sie dass die praktisch eine jüngere Haushälterin mehr oder weniger hatten oder eine Frau hatten, die sich halt um seine kranke Frau gekümmert hat und sie gepflegt hat. Und die, die krebskranke Frau, die war eben schon also sehr bettlägerisch und konnte da auch irgendwie gar nichts mehr machen und war wirklich, der ging es wirklich nicht gut, so wird es dargestellt. Und der Thomas hat aber dann praktisch ein Verhältnis mit der, mit der ja, Pflegekraft oder wie man es auch nennen will, angefangen und als die krebskranke Frau, also als seine Frau dann starb, dann hat ähm, sie, bevor sie gestorben ist, hat sie das halt noch mitbekommen, dass die da ein techtel haben und hat dann mehr oder weniger einen Fluch ausgesprochen. Und ja, auf die beiden? Auf beide, und ja. Und aber
1: auch auf das ungeborene Kind.
0: Genau, auf das ungeborene Kind. Und die Pflegerin oder diese, diese, diese Liebhaberin, die hat dann tatsächlich auch das Kind oder auch ein Kind bekommen starb dann gleich nach dem nach der Geburt, äh, weil sie das Kind gesehen hat wahrscheinlich und das Kind war eben total entstellt und sah schrecklich aus und war auch, was hatte schlimme Krankheiten und so sagt er in der Geschichte noch.
1: Hm.
0: Und ja genau, und das ist jetzt der Punkt und dann sieht man so ein bisschen die Geschichte, wie er ihn halt trotzdem, ja... Der Vater trotzdem seinen Sohn lieben gelernt hat, sage ich jetzt mal, und ihn da halt mit ihm dort gelebt hat, aber ihn trotzdem von der Außenwelt, ähm, ja, abgeschottet hat. Also wenn er gemerkt hat, da ist irgendjemand im Wald oder da kommt jemand, dann hat er ihn gleich reingeschickt, so ungefähr. Den sollte halt keiner sehen, weil er halt so schrecklich aussieht. Und das Ende vom Lied ist jetzt, oder das Ende, das Ende vom Lied, der, der, der Anfang der Geschichte vom zweiten Teil ist jetzt im Prinzip äh, ein Team zusammenzustellen von ein paar guten Schützen und ein paar Leuten, die äh, vertrauenswürdig sind und mit denen dann nochmal in diesen Sumpf zu gehen und die... Äh, sein Boot zu holen. Das sein Boot vor allem zu holen, was versunken ist im ersten Teil, genau. Und die Leichen von ihrem Vater, also von der Mary Beth, ihrem Vater und ihrem Bruder, die hätte sie halt gerne. Genau, ich gerne Tony will
1: halt eigentlich, ähm, dass die Leute eben auch Victor Crowley killen, damit der Sumpf im Prinzip äh, wieder frei ist und er seine Boots tun wieder machen kann und dann damit natürlich ein bisschen, ein bisschen Geld verdienen kann. Also ja. so dieser, dieser Grundgedanke von dem von dem Reverend Zombie. Ähm, warum ja, er bietet
0: ja auch Geld, ne, dann dafür. <lacht> ja. Er sagt ja dann auch tatsächlich so, also kommt mal alle hierher, dann gibt es Kekse, wo auch der eine Tü nervige Typ dabei ist, der die ganze Zeit Kekse haben will. Gibt es noch Kekse? Gibt es noch Milch zu den Keksen? Und er bringt da alle zu seinem, zu seinem kleinen Laden so eine Handvoll, ja, oder nee, mehr als eine Handvoll, bestimmt 20 Leute, die dann da reinkommen und hören sich dann die Geschichte an von seinem Plan. Und er sagt eben, also passt auf, es gibt 500 Dollar, wenn wir da reingehen und das Boot holen. Die Hälfte steht gleich auf und sagt, was willst du nur, und haut halt ab. Und den ja, anderen nachdem sagt, nachdem
1: sie den Namen Victor Crowley hören.
0: Genau, nachdem sie den Namen Victor Crowley hören, weil das ist ja eigentlich eine Geschichte, eine Sage. Und ja, im Prinzip äh, ist dann noch, sind noch ein paar Leute übrig, die überredet er dann dazu, da wirklich reinzugehen. Ganz easy money sozusagen. Ne? Hier, wir gehen da rein, holen das Boot. Äh, und wenn wir am Ende noch Victor Crowleys Kopf haben, dann gibt es nochmal 5000 Dollar für den, der den Kopf bringt. Und es ist doch gut verdientes Geld, so ungefähr. Das ist der Plan. Und dann reisen sie oder gehen sie tatsächlich in den Sumpf. Es sind halt ein paar, ein paar Leute einfach, gehen in den Sumpf, teilen sich dann eigentlich auch relativ schnell auf, wenn es dann drin dunkel wird und sie auf dem Weg eben zu dem Haus sind. Dann teilen also sie sich in so Zweiergruppen auf, so paar, kann man im Prinzip sagen.
1: Paar Zweiergruppen, die so diese... Schieß geile Redneck mit seinem eigenen Boot, geht dann mit dem mit dem. Wie heißt? Schieß
0: geile Redneck.
1: Wie heißt der andere dann äh, Clive?
0: Nee. Cliff? Keine ähm. Ahnung.
1: Ich weiß es nicht. Ja, ist er aber, ist aber. Ja, wasch. ist ja scheißegal, wie die alle. Die zwei heißen. gehen dann dahin, dann diese, dieses, dieses grüme Monster der mit den Keksen. Äh, der bleibt beim Jan Stecker oh. da zurück. Und.. <lacht>
0: Stimmt der, wohl kein, der nur ein einziges vor dem ganzen Film sagt und es ist ganz am Ende oder kurz bevor er drauf geht.
1: Ich finde, der Schau schaut ein bisschen aus wie Jan
0: Stecker. Ja, stimmt. ja. 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 Wie jetzt jeder Jan, hoffentlich denkt sich jetzt jeder Jan Stecker. Wer ist denn Jan Stecker und googelt jetzt Jan Stecker? <lacht> äh. Quarterback Sneak! Ja, <lacht> 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 ist ja völlig egal. Und Sportreporter nenne ich jetzt auch.
1: Dabei ist er draufgegangen <lacht> beim Quarterback Sneak. <lacht>
0: Quarterback Sneak. Das ist das Einzige, was Jan Stecker oder was Jan Stecker relativ oft sagt. Egal, ähm, was dann passiert, genau, wir haben dann so mehrere kleinere Zweiergruppen, die dann unterwegs sind und versuchen halt hier sich durchzufeiten und natürlich auch Victor Crowley anzulocken oder zu jagen ähm, oder einfach zu warten, ob er irgendwo auftaucht. Ähm, ja, und dann gehen ja da auch, passiert natürlich das, was wir uns alle erwarten, und zwar, dass nach und nach die Leute draufgehen. Und zwar überlegt sich dann auch, äh, also es geht zum Beispiel dieses Pärchen da, das sich dann beim Vögeln da irgendwie äh, eher ihm in den Kopf abgeschlagen wird und äh, was auch ziemlich witzig ist, äh, wo dann Victor Crowley mal auftaucht. Aber da brauchen wir jetzt ja nicht auf jeden, jeden Kill direkt eingehen. Im Prinzip sterben viele und es kommt so ein bisschen raus, dass ähm, der Reverend Zombie sein Plan ist, ähm, die anderen zwei, die es waren drei Jugendliche damals, die das Haus angezündet haben. Einer davon war ja der Vater von der Mary Beth. Und dann gibt es noch zwei andere. Und die zwei anderen sind auch dabei. Und jetzt ist so der Plan, äh, weil das soll einmal der Onkel von der Mary Beth sein, der Onkel Bob. Und dieser andere Typ, wo jetzt Trent, glaube ich, heißt der, der mit dem Vollbart und der Glatze. Das sind so die zwei anderen, die damals diesen Streich gespielt haben. Und jetzt ist der Plan eben vom Reverend, die zwei so mehr oder weniger zu opfern. Und dann ist ja der Fluch vielleicht behoben, weil dann hat er seinen Frieden, Victor Crowley, und alle, die dabei waren, sind tot. Und dann lässt er vielleicht die anderen in Ruhe. Das war so der Plan. Was natürlich auch ein bisschen ein fieser Plan ist, ne? weil er seine eigenen Leute praktisch dann, äh, ja, ins Verderben jagt. <lacht> und... Und dann sterb, ich weiß jetzt leider gar nicht mehr genau, wie die alle gestorben sind. Ich habe mir das jetzt auch gar nicht so richtig was drüber aufgeschaut, aber das sind alles so, so, so Kills, die dann halt wieder passieren, indem Victor Crowley wieder ordentlich Gas gibt. Und dann erzählt ihr, der Erzählt der Justin, also dieser, dieser Bootsführer, der ja auch die ganze Zeit glaubt, dass sein Bruder, äh, nee, der, der, der Bootsführer ist sein Bruder, dieser Justin, der dabei ist, das ist ja der. Der Sean, der im ersten Teil stirbt, war ja sein Bruder. Und er glaubt auch die ganze Zeit noch, dass er lebt. Aber die Mary Beth sagt ihm dann noch irgendwann, hey, dein Bruder, da war ich dabei, der lebt leider nicht mehr, der ist tot. Und er erzählt ihr dann auch so den Plan vom Reverend Und ja, im Prinzip, da gibt es dann auch wieder einen geilen Bandschleifer-Kill. Der ist auch ziemlich geil. Wieder am Hinterkopf von dem Justin, wo er dann so ewig lang diesen Bandschleifer auf dem Hinterkopf hält. Und dann hinten sogar so ein bisschen Gehirn sichtbar wird jetzt mal das ist auch ein geiler Kill ja. fällt mir jetzt <lacht> noch ein ja, was haben wir denn noch für geile Sachen damit drin
1: ja diesen, diesen Kill an den zwei anderen da in, mit der mit der extrem langen Kettensäge das ah das ja das
0: stimmt ist. diese 3 Meter Kettensäge was das ist da ist wo dann ja, das boah, ist ja dann, das
1: sagt. dann der andere dieser ähm, der da mit dem Glied ist da irgendwie unterwegs ist der bekommt der den Kopf eigentlich mit der Axt zertrümmert
0: ähm. ah ja stimmt stimmt es
1: wie er den Gliedest dann da jetzt umbringt, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hm.
0: Das weiß ich gerade auch nicht mehr. Ja, ist ja scheißegal, ja. ist ja wurscht. Im Prinzip geht es dann am Ende auch raus zu einem fetten Fight in dieser Hütte oder sie finden glaube ich erst die Hütte und stellen dann fest, oh scheiße, da liegt gar nicht mehr da, wir müssen nochmal woanders schauen so ungefähr. Ja, aber die, es gibt die verbarrikadieren sich ja dann auch in der Hütte, weil ja.
1: ähm, sie wissen ja, dass der Victor Crowley dann da irgendwie ähm, und dass er dann doch da ist und genau, dann verstecken sie sich oder, oder sperren sich auch dann in der Hütte ein. Und dann geht er als erstes in der Hütte quasi diese Justin da drauf und dann kommt ja der Victor Crowley auch rein. Und der Trent
0: feiert dann mit ihm so voll da drin. Diese genau. zwei bärtigen, oder was heißt, bärtig sind ja nicht beide, aber die zwei großen, kräftigen Typen feiten dann. Schaut es aus wie so ein Wrestling-Kampf dann.
1: Und die kämpfen dann, den, da ist auch der Kill an diesen Trent, ist da auch eigentlich, oder heißt er eigentlich Trent?
0: Ich glaube, dass der Trend heißt. Trend auf, jeden Fall, auf jeden Fall ist er voll im Trend. Nee, ich weiß es nicht. Oder heißt der Trend?
1: Hieß der nicht mit Clay oder so?
0: Ich habe vom Cast von, von der zweiten Dings nichts aufgeschrieben, deswegen weiß ich es okay. nicht. Mach mal schon Lookie, Lookie. Ich glaube, dass er Trend heißt, aber ich weiß es nicht. Ja, der feidet ja dann, wie geht denn der schnell nochmal drauf? Äh,
1: ja, der wird sein Kopf dann ja. so an die, der beißt dann so in die, in die Tischplatte. Ach rein. ja, stimmt, wo der
0: Kopf so drüber ja. slidet dann, ja. 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 Und dann dann der, ja. Und dann kommt der und dann kommt Onkel Bob noch mit rein, ne? Ja. Und feidet dann auch und, und der Reverend Zombie zieht die Mary Beth, die ja irgendwie zur Hilfe kommen will, nimmt die und hält sie fest, so auf die Art, ey, wenn er den, wenn er den Bob jetzt killt, dann hat er ja seinen Frieden. Ja, aber dann ist
1: der Fluch eben vorbei. Und genau. dann ähm, passiert es natürlich auch. Der Bob stirbt ähm, und ähm, Tony Todd oder Reverend Zombie sagt dann, ja, jetzt ist es vorbei. Und dann sagt aber die Mary Beth, dass es nicht ihr richtiger Onkel war. Ja. Sondern der beste Kumpel von seinem von, von seinem Vater, von ihrem Vater. Um, und dass ihr richtiger Onkel schon vor langer Zeit gestorben ist und dann wird dem Reverend Zombie bewusst, oh scheiße
0: das, das war, ey, das, das, war, ey, doch, das, war mal, das war mal nix sozusagen ja. und dann kommt der Crowley und ähm, killt ja auch den Reverend Zombie ja. am Ende des Tages
1: ja, denn, denn also die Beide haben sich so ein bisschen so, die rangeln halt erstmal miteinander. und ja
0: rangeln, oder? Äh,
1: und äh, Victor Crowley hackt ihn dann während des, während des, des Handgemenges, äh, äh, hackt er ihn dann den Unterleib weg. Ähm, ah, ja. Stimmt, genau. Und zieht ihn danach noch so an der Wirbelsäule, zieht dann noch so seinen, seinen Körper von der, von der Haut raus halt.
0: Ja und hat ihn dann so in der Hand ja, und wirft ihn dann glaube ich auch einfach wieder irgendwie weg was, ja, was er immer macht
1: nur so ins Gebüsch und ihm verrottet eh biologisch und ähm, genau dann, und dann kommt und die aber schon Mary die Marybeth Mary angesprungen und
0: Killer äh,
1: schlägt den Victor Crowley zu Boden und hackt dann mit seiner mit seiner eigenen Hacke
0: die <lacht> Opfer ne?
1: äh, hackt dann das Gesicht zusammen dass da nur noch Brei übrig bleibt ähm,
0: aber es reicht ja immer noch nicht. Dann
1: sieht man den Victor Crowley am Boden liegen und nochmal mal so ein bisschen mit den Finger zucken und man sieht dann so eine Einstellung, wie sie wegläuft und dann dauert es mal ein paar Sekunden und dann kommen sie zurück mit, der, mit einem von den Gewehren, ähm, dann durch und äh, schreit ihn dann noch an und schießt nochmal auf, auf den Kopf und dann
0: ist auch der Film schon aus. Und das ist geiles Ende. Der, und das ist geiles Ende. Das ist ein geiles Ende. Ja. Der zweite Teil ist, äh, und das ist das, was ich meinte. Das klingt ein bisschen unspektakulär, mehr oder weniger, aber ist es ja gar nicht. Das ist ja trotzdem alles geil gemacht. Das hat. Das ist. Ich weiß nicht, das hat einen geilen Flair. So einen allgemeinen geilen Flair. Es ist jetzt nichts, was man noch nie gesehen hat. Es hat aber allgemein, finde ich, ein, gute, ein gutes, gutes Pacing. Wie sagt man das? Also gute. Es ist gut abgestimmt aufeinander sozusagen. Es ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Es ist Und was ich, was ich feiere an den Filmen, ich sage dir eins, was ich so wahnsinnig an solchen Filmen feiere, ist die Laufzeit von 81 Minuten und von 82 Minuten. Mhm. Das ist einfach eine geile Horrorfilmlaufzeit. Gib mir einfach 80, 90 Minuten geilen Horrorfilm und Ende der Geschichte. Ja. Das ist tatsächlich, das ist mein Schlusswort. Das ist mein Schlusswort zu den beiden hatchet filmen Ja. Und wir machen nächste Woche Hatchet 3 und Victor Crowley, diesen vierten Teil. Und schaut euch bis dahin auf jeden Fall mal die ersten zwei Headset-Teile an, falls man die irgendwo kriegt. <lacht> und äh, schaut euch die an, die sind geil. Und was, was hab ich, fällt uns? Habe ich noch irgendwas? Nee, ne? Hast du hm. noch irgendwas? Ja, und nur, dass man die. Die Musik nicht gefällt, aber. Ach so, ja. die Musik ist ein bisschen. Ja, gut, beim ersten Teil ist dieses Main-Theme aber ganz geil, weil das ist nämlich Marilyn Manson, glaube ja, ich. Ne? Den, mit diesem den, den mag ich nicht. Ich, ich kann mich an eine gute Situation erinnern, als ich noch relativ jung war. Da waren wir mal zu Silvester ähm, bei einer befreundeten Familie damals, mit meinen Eltern war ich da. Und dann mein Vater hat ja, der hat ja auch mal so wegen härtere Musik eher gehört, auch unter anderem Marilyn Manson zum Beispiel. Und dann waren wir mal irgendwie, danach, da früher hat man noch CDs womit hingenommen. Das gab wirklich, weil da, da hast du halt Musik über CDs gehört. Ne? Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber es war so. Und wir haben da, ich glaube, an Silvester CDs dabei gehabt, haben dort gegessen und dann... Äh dann hat mein Vater halt ein bisschen so rumgewitzelt, so, ja, jetzt, wie schaut's denn aus, Marilyn Manson oder was? Und das waren aber welche, die, kennst du Leute, die überhaupt gar keine Ahnung von Musik haben, die <lacht> auch keine Musik hören, weißt du, was ich meine? Die, die, die einfach überhaupt nicht wissen, was muss, also die gar nicht kein Gefühl von Musik haben. Und mein Vater meint dann noch so ganz cool so, ja und, wie schaut's denn aus, mal Marilyn Manson auflegen? Und weißt du, was einfach die Antwort von dem damaligen befreundeten Pärchen war? Äh, dann legt die Frau halt einmal auf. <lacht> <lacht> das war halt einfach. Ja. Heute heu noch eine gute, äh, eine gute Geschichte, weil Meredith Manson keine Frau ist, ne, deswegen. Aber der, den ersten Soundtrack, dieses Was ist denn das? Shit, irgendwas mit shit, das äh, shit ist fucked up. Ne, was, äh, was ist denn der? Wie heißt denn der Song? Äh, keine Ahnung. Ich bin da raus. Also ich bin, the New Shit, this is the new shit, glaube <lacht> ich, heißt er.
1: Ich glaube this beim. This is the new shit. Ungefähr so. Beim zweiten Teil hört sich so ein bisschen an wie so Rob Zombie Musik.
0: Das zweite habe ich nicht mehr im Kopf, das war glaube ich auch echt ein bisschen scheiße. Aber den ersten, also da fand ich das doch. Den, also ich habe den, 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 das Intro recht lang laufen lassen und da kommt es ja, eine äh, Menü von der DVD und da lief dieses, ich glaube, das ist The New Shit, heißt der Song von Marilyn Manson. Und den muss ich ganz ehrlich sagen, ey, da habe ich mal meine nicht vorhandenen langen Haare kurz geschüttelt, bevor ich Start gedrückt habe, sagen wir mal so. <lacht> Aber ich,
1: ich mache das jetzt nicht abhängig von, von der Musik, dass der Film irgendwie. Deswegen weniger, weniger schlecht ist oder so. Oder weniger, gute, weniger, oder? Ist <lacht> so. <lacht> weniger gut Weniger schlecht ist. Weniger gut, meine ich. Ach, keine Ahnung. Ja, ist ja egal. Keine, dann, keine dann, dann
0: würde ich sagen, soll es das gewesen sein für diese Folge. Ja, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat viel Spaß gemacht und wir horrören uns nächste Woche. Äh, bis dahin und... Bis dahin. <lacht>